0: Bem, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos aqui estudando juntos o livro dos salmos, o salmo de número 57. Abre o seu coração, deixa Deus falar com você, nesse salmo lindíssimo, lindo, lindo salmo de Deus, para abençoar os nossos corações. Salmo 57, versículo 1, o texto sagrado diz, Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Versículo 4. A minha alma está entre leões. E eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está batida. cavaram-me uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela." preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, e cantarei e darei louvores a ti, desperta, glória minha, despertai, saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva, louvar Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande, até os céus e a tua verdade até as nuvens. Se exaltado a Deus sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Qual é o tema desse lindo Salmo, Salmo 57, no versículo 1 ao versículo 11? Como cantar na tempestade? Se a gente fosse escolher um tema para ele, seria sem dúvida esse, como cantar em meio à tempestade. E a pergunta que surge é, você tem cantado em meio à tempestade? Como é que você reage? Como é que você fala? O que é que sai da tua boca? O que é que se extrai do teu coração quando você está passando por alguma tempestade, luta, problema, tribulação, dificuldade? Esse salmo é uma continuação do salmo 56, trata-se de um salmo de lamento, uma espécie de oração a Deus, pedindo que Deus ouça aqui o salmista e castigue os ímpios, que e, 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 de alguma maneira aplique o seu juízo em favor de Davi Davi aqui está fugindo de Gat, a terra dos filisteus se escondendo na caverna chamada caverna de Adulão a famosa caverna de Adulão e Saul e seus aceclas, os seus liderados perseguindo Davi com, como feras sedentas de sangue a fim de tragar a sua vida e dos seus a tempestade aqui rugindo lá fora Enquanto a alma de Davi se abatia por dentro dele. É como se Davi estivesse apenas a um passo da morte. Nas palavras de Purkison, um grande teólogo e erudito da palavra, a fé nos livra das provas. Ela não nos livra das provas, na verdade, mas nos capacita a triunfar sobre elas. Vou repetir, a fé não nos livra das provas, mas ela nos capacita a a triunfarmos sobre ela. Então, é o que nós vemos nesse Salmo 57, são é, vários títulos, né? E cada um começando com um clamor por misericórdia, terminando esse Salmo com uma forte nota de ação de graças, ambos têm um estilo é, que contém um estribilho que vai se repetindo ao longo dos Salmos, e é tremendo e é maravilhoso. Então vamos lá, primeiro tópico, primeiro ponto, o refúgio na tempestade. Primeiro princípio que aprendemos nesse Salmo é o refúgio na tempestade. E em primeiro lugar nós vemos aqui o salmista fazendo um clamor por misericórdia. No primeiro versículo, na parte A, vemos Davi clamando por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. E o que, que tem a ver com isso? É Davi no meio da sua angústia, buscando a misericórdia de Deus. É, Davi não pleiteia aqui direitos, mas clama por misericórdia. Ele não faz exigências, mas suplica por compaixão. Num segundo momento, vemos a justificativa da fé. No versículo 1b. Pois em ti a minha alma se refugia. Davi aqui justificando a sua fé diante de Deus, é um, é, é um argumento de uma oração eloquente, né? visto que aqui ele apresenta um pedido baseado e afirmando a sua fé diante de Deus, Davi não se refugia na sua força, nem na sua destreza militar a sua alma se refugia no Senhor e é ao Senhor que ele busca oração, nós vemos também num terceiro momento um abrigo seguro, né, Davi revelando quem é o abrigo dele, o abrigo seguro, na parte C do primeiro versículo, a sombra das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades, em um quarto momento nós vemos o Deus que ouve e age, esse é o Deus de Davi, é o Deus de Israel, é o nosso Deus, um Deus que ouve e age em favor do seu povo, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Um Deus que entra em ação, um Deus que trabalha a nosso favor. E no quinto momento vemos o Deus que faz maravilhas em resposta à oração no versículo 3, o Deus que faz maravilhas em resposta à oração do seu povo. Ele diz: "Davi, que dos céus me envia o seu auxílio e me livra." Então, um Deus que traz livramento, que cobre de vergonha aqueles que nos ferem, que envia a sua misericórdia, a sua fidelidade, só Deus, o Deus da Bíblia Sagrada é esse Deus, um Deus que envergonha os nossos inimigos, que nos envia não apenas a sua misericórdia, como pedimos, mas também revela a nós a sua fidelidade segundo princípio que aprendemos é o cerco do inimigo, o inimigo nos cercando, o inimigo se levantando contra nós, do versículo 4 ao versículo 6, num primeiro momento ele fala que os inimigos são homens fera, homens fera, no fera não no sentido positivo, mas no sentido negativo, ele, ele diz, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, num segundo momento, segundo lugar aqui, nós vemos uma, armas perigosas. Os inimigos armando perigosamente contra Davi. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada e a sua língua, uma língua terrível, endemoniada. né? Então o propósito do inimigo é isso, tentar nos destruir, acabar com a nossa reputação, a reputação dos homens bons, as suas armas né, os seus desafetos são contra nós, são homens cruéis, peçonhentos, terríveis, num terceiro momento, ainda nesse ponto, o louvor no campo de guerra, vemos Davi louvando a Deus, exaltando a Deus, mesmo travando batalhas, mesmo no campo de guerra, no versículo 5, e no quarto momento vemos as armadilhas dos inimigos, no, no versículo 6, as armadilhas do inimigo, os inimigos de Davi colocaram armadilhas para apanhá-lo, assim como um caçador coloca suas artimanhas a fim de caçar a ave, era assim que Davi se sentia, né? em terrenos minados, os seus inimigos usando truques para, de alguma maneira, apanhá-lo. Em quinto lugar, a derrota dos inimigos, no versículo 6, os inimigos caindo na própria armadilha que eles fizeram contra Davi, tá bom? Um outro momento vemos o louvor ultra-circunstancial. O louvor ultra-circunstancial é o terceiro ponto que nós queremos trazer aqui para você. E quando falamos disso, de um louvor acima das circunstâncias, estamos falando do, de um coração firme, daquele que adora Davi tinha um coração firme é diante de Deus, é o que diz o texto sagrado, num segundo momento vemos lábios abertos para louvar e adorar o Senhor, num terceiro momento vemos uma alma desperta, preparada, pronta para adorar ao Senhor em todo tempo e em todo momento, num quarto momento, aqui nesse terceiro ponto, vemos instrumentos, preparados, Davi era um instrumentista por excelência, louvava, adorava, tocava diante de Deus, e num quinto momento vemos um louvor universal, quando ele diz, render-te-ei graças entre os povos, cantar te louvores entre as nações, ele estava disposto a anunciar, adorar, louvar em todos os lugares, em todo o tempo, diante de todas as pessoas, e em sexto lugar vemos uma motivação, Certa no coração de Davi Pois a tua misericórdia Se eleva até os céus e a tua Fidelidade até as nuvens Então vemos aqui Davi Com a motivação certa Exaltando o caráter e a grandeza E a fidelidade de Deus E em último lugar, no último versículo Versículo 11, nós vemos Uma exaltação a Deus Davi conclui esse belo poema Esse lindo salmo Mencionando né, Que ele, em primeiro lugar essa adoração, essa exaltação, transcende todos os limites. Num segundo lugar, vemos que essa exaltação, esse louvor, deve ser vista em toda a terra. Ou seja, Deus deve ser exaltado diante de todos seus santos. Toda glória e toda honra sejam dadas ao Senhor. E isso é maravilhoso. Nesse primeiro momento, transcendendo todos os limites, nós vemos Davi ansiando que Deus seja exaltado acima dos céus, lembrando-nos de que não existem limites... Para a exaltação daquele que é altíssimo, ou seja, do nosso Deus. E num segundo momento, Davi, né, é, é, dizendo aqui sobre essa exaltação, esse louvor, essa exaltação deve ser vista em toda a terra. Ou seja, Davi anseia para que toda a terra veja a glória de Deus. A glória de Deus seja vista sobre toda a terra e os, po os povos o conheçam e o adorem para todo o sempre. Tá bom? Então, quais são os pontinhos que nós... Abordamos aqui nesse lindo Salmo. Primeiro, Deus é nosso refúgio na tempestade. Versículo 1 ao versículo 3. Depois vemos o cerco do inimigo se levantando contra nós. Versículo 4 ao versículo 6. Terceiro princípio: o louvor no crente deve ser ultra-circunstancial. Estar acima das circunstâncias, do versículo 7 ao versículo 10. E depois vemos a exaltação a Deus onde essa exaltação transcenderá todos os limites e deve ser vista em toda a terra. Então esse é o nosso lindo Salmo 57, cantando mesmo na tempestade, como cantar na tempestade é o tema da nossa ministração hoje, quero mandar um abraço para a doutora Natália Sossai, o Luiz Brasa Pai, que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Pega, dá um link, dá um joinha, siga o nosso canal PR Giovanni, pega esse, esse vídeo do Instagram, no YouTube, no Facebook, compartilha tá, através das suas redes sociais, aqui no link da descrição, tem todas as informações de como você pode entrar em contato conosco, horário de culto, endereço da igreja, e também de como você pode se levantar como cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo. Seja um cooperador fiel. Invista nessa obra linda de Deus e que Deus te abençoe e multiplique as suas bênçãos sobre você. Eu quero terminar orando pela sua vida. Que o Senhor te abençoe em desistição, que você aprenda a ser um adorador mesmo diante das dificuldades, que você saia dos seus problemas, tribulações, lutas, crises, covas emocionais. Que em nome de Jesus Deus te dê força, graça, capacitação para você triunfar em meio às dificuldades, Deus não, não nos irá isentar das dificuldades, mas Deus nos fará triunfar sobre elas, em nome de Jesus, assim como diz o Salmo 57, você seja cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da glória de Deus, e o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha com a sua paz, um grande abração, Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.